0: halo selamat malam teman-teman oke sembari uh, nunggu yang lain join nah halo Fari halo oh, kedengeran ya oke aman kedengeran kedengeran halo 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 selamat malam Mas Mujahid ini Jessica Halo Jess, gimana? Bisa join? Halo,
1: Halo
2: teman-teman, suara gue jelas nggak? Jelas, jelas Jelas, jelas. oke, okay. uh, bisa-bisa, uh, tapi tetap no 70-30 dulu ya
0: Oke, okay, oke, okay. gampang-gampang <laughs> Oke, okay, uh, terima kasih Halo Oke, okay, uh, selamat malam teman-teman, selamat datang di clubhouse-nya Growth Space di Selasa Malam Hari ini kita mau ngobrol ini soal peluang bisnis di tahun 2022. 2022. Oke, okay, tapi sebelum itu mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin baru baru join atau penasaran, kita dari Growth Space, kita komunitas untuk self-development, baik itu di bidang relationship, karir, finance, maupun self-development secara general ya. Nah, jadi... Uh, kalau misalnya teman-teman penasaran sesi-sesi kita sebelumnya itu bisa dicek langsung di Instagram kemudian di Spotify dan juga di Youtube-nya kita itu langsung search aja growth space dan disitu bakal uh, banyak banget sesi-sesi yang yang udah pernah kita bikin kayak gitu ada juga beberapa speaker-speaker yang cukup uh, menarik juga mungkin bagi teman-teman, nggak cuman di bidang bisnis gak cuman di bidang karir tapi, tapi juga ada di bidang self-development sama Relationship seperti itu, oke okay. uh, untuk sesi malam ini cukup uh, menarik ya Dimana kita langsung ngomongin soal peluang bisnis di tahun 2022 Gimana
2: bener, Halo. Bener, Halo. denger gak? Dengar, denger Oke, okay. iya bener banget nih, uh, no. dan ini nih hari ini uh, gue membawa salah satu teman lama gitu ya Uh, oke, okay, siapa tuh? Lumayan, lumayan kencang nih di industri musik. Jadi boleh dinaikin Boy dulu nggak nih nu? ke atas nih? Ada Om Baja di sini.
3: Oke. Okay. Baja,
2: Bajak tuh di bawah tuh.
0: Siap, siap, siap. Langsung naik Om. Nih, ini manggilnya bang. Om enggak apa nih?
2: Ih, Mas aku, dong. Iya kalau aku sama kamu manggilnya Om, kalau John manggilnya oh. Baja. <laughs> Ketahuan, John Om-Om.
0: Oke, oke, oke. Halo,
4: Bajak Halo Jess.
1: Nah, halo, halo, halo. suaranya kurang kenceng Om.
2: enggak kedengeran Oke. Om. Ya Oke udah mungkin
0: paling... ini ini dulu deh kita kenalin dulu deh. Siapa siapa aja yang udah naik. Oke yang pertama mungkin uh, aku mau kenalin salah satu temanku nih Jess. Namanya Fahri. Dia ini kebetulan uh, selain bisnis dia juga punya karir juga. Tapi Uh, sebelum ini emang udah fokus di bisnis yaitu di bis- bisnis hmm. F&B dan juga uh, fotografi ini. Halo yeah. selamat malam Fahri. Yeah.
2: Malam Mas Fahri yang kalau jenuh berbisnis, pusing, peluk isi. Iya benar benar kan? benar. Kan? Oh iya. Yes. Jessica masih ingat
0: lo. Oh, Mas kita ajak kita ajak lagi nih. Mantap. Dan okay. yang lain ini uh, mungkin aku kenalin juga uh, Mas Mujahid. Halo selamat, selamat Mas Mujahid.
5: Ya. Oke
0: okay, jadi Mas Mujahid ini uh, salah satu kenalan uh, berprestise juga. Beliau ini punya uh, beberapa lini. Jadi mulai dari pertanian, perkebunan, uh, kuliner juga sama dia uh, membuat salah satu komuniti juga di Jawa Timur kayak
6: gitu. Oke, okay, oh, lalu, lalu ada,
0: ada Bang Gemal, Bang Gemal Panggabean. Halo, selamat malam Bang. Halo. Halo, dan Bang bang, bang Gemal ini uh, bisnisnya lebih ke yang lagi trending sekarang nih, Jess. Dia uh, beliau ini ngebuat digital marketing, kemudian public relation, sama bikin salah satu bisnisnya di media sih. Nanti kita langsung tanya-tanya ngobrol-ngobrol langsung
2: aja. Siap, sekarang. siap. Oke, yang terakhir No, kita juga punya Om Baja nih Jadi Om Baja nih kenapa buat aku spesial banget Karena dulu kita pernah kerja bareng bikin sebuah festival Dan Om Baja ini tuh dulunya dia manajernya Ben Naif dan Abdul and the Coffee Theory gitu kan ya Terus wow. nah, sekarang juga Om Baja tuh uh, punya agensi namanya Locker Media Kreativa Yang ada di Pabarusnya, Danang Darto Desa Sumendra, Intan Ayu gitu ya. Nah terus yang paling seru nih, uh, siapa nu uh, Om Bajo tuh akhir-akhir mm-hmm. ini tuh baru menang award nih. Bareng Lale Ilman Nino kan Tuhan ya. Jadi kalau dilihat di Instagram, lagi foto pegang piala sama lala ilmanino Nino. Jadi kayak wah orang super penting di kancah permusikan. Selain itu wow. dia juga punya studio komik. Dan dia punya art worker agency yang namanya Three art space gitu Keren banget gak tuh, dok?
0: Mantap, 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 Kayak, mantap. Wah, keren, keren ah, Ini ada satu lagi nih uh, Yang aku invite ada Mas Dimas Halo, selamat malam, Mas
3: Halo, Mas Halo, selamat malam Akhirnya halo, bisa join ya Iya <laughs> <laughs> Gap tek nih ya Ini kayaknya dari sebelumnya
2: aku punya feeling-feeling tentang bisnisnya Mas Dimas nih Enggak ya?
3: <laughs> boleh boleh pak apa nih kira-kira pak? Oh, oh
2: jual beli reptil ini enggak enggak ya? Iya
0: benar 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 Jadi Mas Dimas ini di bidang pet ya dan juga uh, jam sama kopi jadi jadi Mas Dimas ini punya roster sendiri gitu. dan salah satu yang ramai juga di Malang. Oke okay? uh, langsung aja kali ya biar bisa kita ngobrol-ngobrol dan juga nanti Uh, akan ada sesi juga buat teman-teman yang yang pengen bertanya atau langsung ngobrol sama salah satu atau salah dua narasumber kita malam ini. Oke, okay, mungkin dari yang pertama aku pengen ngobrol sama Mas Mujahid nih. Mas, uh, halo Mas Mujahid. Mungkin bisa langsung kenalan dari Mas Mujahidnya, terus bisnisnya apa dan juga mungkin cerita singkat soal bisnisnya. Malam
5: ah, masih punya masih sudah di ini. Di... Saya pemula di Clubhouse. Halo
2: Mas Bujahit, suaranya boleh kencangan lagi? Mungkin. Okay. Um,
0: udah, udah. Kurang, agak kurang sih. Kar- kayak lemes gitu loh.
5: Lemes. Iya, saya minder nih, agak minder. Nih. Karena disebutkan bisnisnya keren-keren. Nih. Saya petani biasa ya. Ini Sekarang lagi di barang-barang lagi turun. Iya kan? Ya ada beberapa yang naik, banyak yang turun, di hujan, gaya otan, ya kita dengarkan cerita tahun depan seperti apa. Jadi nanti kita diskusi. Di bidang ini, saya di uh, sisi banyak di pertanian, sekolahnya di sana, uh, buah, sayur, uh, fokusnya lebih banyak ke situ. Jadi kalau misalkan ngomongin padi, beras, mungkin saya nggak terlalu jago. Tapi kalau mm-hmm. untuk buah-buahan, rempah uh, Sama sayuran, mungkin akan lebih banyak enaknya di sana. Gitu Mas Ibn, perkenalan singkat. Oke. Okay, ya.
2: uh... Mantap, mantap Mas. Aku sebagai uh, tukang masak, kayak bersemangat gitu denger bisnisnya Mas Mujayat.
0: Mungkin ini kali ya, uh, waktu awal-awal terjun di dunia bisnisnya itu sendiri udah dari tahun kapan, Mas?
5: Kayaknya... Uh, Bisnis itu mulai dari tahun 2009 ya pertama. Wah,
0: sudah lama juga ya?
5: Iya, tapi enggak ya langsung ke pertanian. Saya masuk ke pertanian itu tahun 2015. 2016, itu baru masuk ke pertanian. Sebelumnya 2009 itu udah, udah macem-macem lah. Itu macam macem Saya industri dan fokus dengan di pertanian baru 2016. Yang mungkin industri yang paling lama lucu itu. sampai sekarang tidak masuk
0: Oke, okay, uh, itu berarti pada saat kuliah ya, Mas? Berarti menekuninya, uh, istilahnya dari belajar di industri pertanian, kemudian kuliahnya di bidang pertanian langsung terjun ke uh, bisnisnya di situ ya berarti. Iya. Oke. Okay, ya. masuk, masuk bisnis
5: pas masih kuliah terdorong karena kebutuhan hidup ya. Untuk kuliah mm-hmm. beasiswa, jadi uh, pengen bisa selain dari biasiswa kan untuk kuliah jadi untuk kehidupan sehari harinya mau nggak mau cuma harus harus bisnis harus jualan lah ini jualan itu disebutin itu mulai jualan macam macam jual spesial jual laptop uh, jual pulsa jual website mental motor banyak lah
2: terus
5: baru masuk menjelang menjelang lulus itu baru masuk ke dunia pertanian karena udah lebih pede kan karena dari sisi ilmuan udah agak lebih paham baru masuk ke industri itu. Kemarin akhir akhir ini ada partner yang dia juga support di bidang itu jadi kita bisa barengan mulai dari 2016 itu. Oke okay,
0: oke okay. berarti emang udah dari zaman kuliah. Uh... Istilahnya buka-buka jualan uh, barang-barang dan juga semua bidang ya mas ya. Berarti kan pertama diawali dengan kayak jualan-jualan kecil kecilan dulu, habis itu langsung nemu partner yang kebetulan cocok dan juga langsung ngebuka, ah oh, uh, istilahnya ekspansi dan ngebesarin bisnis yang pertanian yang mungkin udah dijalani dari awal itu tadi. Yes, kalau pertanian ini yeah. baru 5 tahun ini sih. Oh, I see. nah ini ini kan kita udah hampir dua tahun nih mas di kondisi pandemi kayak gini nih nah kondisi eh, pertanian kan harusnya bagus tuh dengan kayak ada banyak startup startup pertanian yang eh, malah meningkat dan juga perubahan kebiasaan orang kan jadi dari yang sebelumnya kumpul atau beli online eh beli offline terus sekarang kan online semua nah itu dari mas mujait sendiri gimana mas? jadi oh,
5: pertumbuhan untuk startup di pertanian ya khususnya di trading jadi startup di, di pertanian itu, dia terstimulus banyak itu tahun di tahun 2020 tahun itu banyak startup yang masuk di uh, crowdfunding jadi kita ketemu banyak banget startup yang masuk mainnya di crowdfunding dan itu jadi bubble dan kemudian di 2 tahun terakhir mungkin itu jadi problem nah selama pandemi Startup yang dia rising banget itu dan bertumbuh itu memang startup yang bermain di sisi hasil pertanian kayak Atani Hub memang kebutuhannya ada, ada di sana nah tapi eh, akhirnya pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan di sisi hulu dalam, dalam sisi produksi produksi yang masih belum terlalu standar akhirnya yang awalnya startup itu pengin bantu petani, pilih ya, langsung di petani akhirnya realisasinya banyak yang tidak seperti itu di lapangan, realisasinya tetap diajak ke atau apa namanya pengumpul besar yang dia punya orang yang jauh lebih standar, jauh lebih baik itu bisa terkontrol, akhirnya ya, ya. Memindahin sistem lama ke sistem baru itu aja Tapi secara uh, Digital ya Iya Cuma uh. memang so, saya akui bertumbuh ya Dari sisi digital
0: Oke okay. okay. hmm, hmm, hmm. Jadi memang Kebiasaan yang lama tapi istilahnya Digitalisasi kayak gitu ya mas ya Jadi emang uh, ya, Dari Dari Oh, oh, oke, ya. Tapi dari Mas Mujahid sendiri kan pelaku petani dan juga uh, istilahnya trading juga kan. Berarti hitungannya ikut lumayan bertumbuh di uh, masa pandemi ini berarti.
5: Kalau secara permintaan sebenarnya,
0: mm-hmm.
5: itu cenderungannya tetap sebenarnya. Kalau kita melihat secara permintaan itu cenderungannya tetap. Yang berbeda adalah pola marketnya, pola habitnya. Jadi mm-hmm. habitnya,
1: mm-hmm.
5: habitnya dulu mungkin Impulsif orang belanja ke pasar tuh belum punya menu tuh. Uh, hmm. Apa namanya? Tiba-tiba jalan aja ke pasar, terus nanti di pasar ngelihat kayaknya masak kol enak, nih. kayaknya masak uh, ikan ini enak. Nih. Kenapa? Karena ngelihat barangnya tersedia dengan kondisi bagus, seba-seba. dan sebagainya. Nah sekarang habit itu pindah ke digital, itu aja sebenarnya. Tapi dari sisi uh, permintaan, kalau kita mau mau melihat di pasar-pasar tradisional itu. itu kecenderungan hampir sama kayak bawang merah gitu. Oh, pandemi nggak pandemi, oh, sorry, ketika pandemi yang turun jauh itu bukan konsumsi rumah tangga, yang turun jauh kan konsumsi catering, konsumsi uh, apa namanya hotel, restoran lah, mereka itu yang turun jauh. Mungkin permintaan di sisi itu menurunnya terasa banget, ketika nggak ada event nggak ada apa, jadi menurun terasa. Tapi dari sisi rumah tangga itu nggak ada. nggak ada perubahan yang terlalu signifikan pandemi tetap makan tetap masak gitu dari sisi bumbu ya uh, uh, uh. sisi bumbunya itu keterangannya tetap untuk uh. bahan-bahan utama kalau untuk bahan-bahan yang tersier ya mungkin ada penurunan yang cukup signifikan nah yang berubah adalah habitnya habitnya dulu ke pasar langsung atau ke supermarket atau kemana. sekarang habit itu berpindah di uh, handphone, jadi mereka bisa pesan via apa namanya aplikasi, Terus kemudian tinggal barang itu datang diantar sampai ke rumah.
0: Hmm, berarti memang uh, kalau dalam segi permintaan atau market ini sebetulnya nggak berubah-berubah banget, cuman kebiasaan dan juga diferensiasi dari pemasaran produknya itu tadi mas ya, khususnya untuk kalau misalnya produk-produk itu nah mungkin
5: ya, ya. menarik Permintaannya ya. Naik. contohnya ya, misalkan skema uh. Uh, digital online pesanan online itu naik, bertumbuh signifikan kemudian selanjutnya adalah permintaan barang-barang yang dengan kualitas lebih bagus, lebih sehat pengemasan lebih baik terus kemudian uh, lebih bersih, itu juga naik, bertumbuh bisa hmm, okay, berarti itulah. itu yang berarti
0: Oke, okay. mungkin nanti akan kita singgung juga sama uh, produknya Mas Dimas sama Mas Gemal yang memang mungkin ada ini ya kecenderungan peningkatan yang signifikan apalagi di masa pandemi. Nah, kalau ngomongin peluang bisnis nih, Mas di tahun 2022, kalau misalnya di pandangannya Mas Bu sendiri nanti gim- bakalan gimana sih untuk peluang bisnisnya?
5: Oke, okay. kalau untuk peluang bisnis tadi, eh, saya melihatnya kalau refleksi saya ya, ini bisa benar bisa salah. pertumbuhan itu masih akan terus berlanjut untuk produk-produk yang kaitannya sama uh, barang-barang yang jauh lebih sehat jauh lebih bersih, jauh lebih uh, kandungannya itu lebih baik dibandingkan yang lain, jadi orang akan lebih melihat itu ke depan itu bertumbuh tuh, pasar-pasar itu, pasar-pasar organik pasar-pasar uh, pangan-pangan sehat, itu dia bertumbuh Nah, mm-hmm. ketika jadi... itu bertumbuh sedangkan mm-hmm. di di hulunya itu uh, kekurangan suplai kekurangan supply ya yang bertani kemudian okay. uh, orang-orang yang kemudian mau, mau petani-petani yang mau menjaga kualitas dengan tidak menggunakan unsur-unsur kimia sintetis secara berlebihan nah itu dia tidak terpenuhi ya, akhirnya ada kekurangan supply kan ketika ada kekurangan supply itu itu harga bakal lumayan apa namanya gak, gak ikutan
0: ke ferret lah ya
5: ya harga
0: akan oh, okay, okay,
5: naik. makanya uh, potensi penyediaan okay, barang-barang okay. seperti itu di Hulu itu menurut saya itu akan cukup hmm, menarik hmm. di uh, tahun ke depan dan depannya lagi karena awareness tentang konsumsi pangan sehat konsumsi hmm. pangan yang seperti, uh, baik itu
0: Ya, oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi jadi kondisi market-nya istilahnya udah ter untuk barang-barang jadi yang edit value-nya masih. lebih ya. lebih bagus ya, Mas ya?
5: ya. terdukung dengan kondisi pandemi sebenarnya. Jadi itu oh, mendukung percepatan okay.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Siap-siap. Oke, okay, thank you Mas Mujahid. Uh, Oke okay, mungkin nyambung masalah ini ya Nyambung masalah kondisi bisnis yang uh, Tadi yang cenderung permintaannya sebenarnya masih tetap Tapi kondisi marketnya Tetap juga uh, apa? Permintaannya mena- naik di bidang-bidang tertentu Tapi kondisi marketnya tetap Nah untuk Fahri sendiri ini kan Bisnisnya FNB ya Ria. Mungkin bisa dijelaskan juga Ria, Untuk kondisi bisnis, bisnis lo yang FNB itu juga Sama uh, Pengaruhnya pandemi yang kemarin gimana?
7: Oke, oke. nu suara gue jelas kan ya?
0: <k millionaire> jelas, jelas. Oke.
7: Okay. Uh, yang pertama, uh, thank you banget growth space Udah ngundang kedua kalinya ya. Gue rasa namanya doa banget ya growth face. Uh, dari kemarin sampai hari ini, sampai akhirnya punya tour ya. Sekarang ngundang orang. Canggih <Tan> banget lah. Jisih kamu itu lah. Bener-bener growth banget lah dari awalnya. Uh, sebelumnya salam kenal abang-abang, kakak-kakak semuanya. Gue Fahri, saya Fahri. saya ada sedikit bisnis kecil namanya teras rumah nenek itu bisnis keluarga yang kemudian kami jalankan bareng-bareng uh, sekeluarga besar untuk kemudian uh, jelasin sedikit dulu kalian ya sorry gua nggak bisa formal mas mujahid ya. takutnya gua ntar wah gila nih formal banget <laughs> 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 gua nggak bisa formal sorry mas mujahid
2: sorry yang lain ya apa-apa apa-apa jadi diri sendiri aja
7: oke okay, oke okay. Kalau dari gue sendiri pas pandemi ini jujur... 3 bulan awal tuh... Apa ya... nggak munafik lah hancur banget... Uh, budaya kita masih... Ya, dulu kan kita... kalau ngopi ya ngumpul, nongkrong, cangkruk gitu... Resto ya dimana-mana tempat orang lepas Penatnya, ngumpul keluarga gitu-gitu... Sampai akhirnya gue sempet... Sampai hancur banget gitu... Dari bayar karyawan aja kita harus sampai nombok gitu... Dari yang seharusnya... Bisa kita penuhin dalam 1 bulan... Sampai harus ngambil keuntungan sebelum-sebelumnya gitu. Untung kita masih punya dalaba yang ditahan gitu. Sampai akhirnya. Makin kesini. Di produk FNB sendiri. Kita akhirnya bisa adaptasi nih. Mulai dari kita tahu nih. Kapan sih orang-orang tuh. Mau nongkrong pagi. Gimana sih kemauan orang-orang. Mau nongkrong di tempat outdoor. Gimana sih orang-orang bisa. Uh, cangkruk tapi ngerasa safe. Ngerasa aman gitu. Gimana sih orang-orang itu. Bisa saling ngejaga. Tanpa harus ngomong. gua nih. aware loh soal covid tapi kok lo enggak gitu. Jadi akhirnya uh, semakin ke sini semakin hampir mendekati 3 tahun, hampir 3 tahun ya kita anniversary covid 2 tahun 3 tahun anyway.
0: 20 bulan sih tepatnya.
7: Oh iya. Yeah. Kita udah sampai udah sampai lupa kapan itu pandemi ya, sampai akhirnya kita mulai berdamai sampai ya benar kebiasaan baru gitu. Bahkan kayak misalnya dulu kita ngobrol kayak gini nyangkruk lah ya kalau di Malang tuh kita cangkrukan itu ya. ngobrol secara offline gitu tanpa ya ngasih manfaat itu bentuknya offline kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng nongkrong bareng akhirnya kita bisa kukar pikiran bareng sampai akhirnya bisa terwujudnya ngobrol kayak gini sih kalau di, di industri FNB sendiri nggak munafik lah 3 bulan awal sampai 6 bulan awal pandemi ini butuh banyak kebiasaan baru yang kita bentuk dan kita harus pinter-pinter nyari lobang dan jujur, jujur banget gitu mau biasaan lo jual online offline ya pasti hancur gitu. Tapi akhirnya orang mikir gimana cara untuk survive hidup kan sampai akhirnya mulai ke sini mulai oh bisa kok dengan cara kayak gini kita tetap aman, tetap bisa nongkrong, tetap bisa makan bareng-bareng gitu. Kita bisa bisa berbahagia dengan cara yang lebih sederhana kayak gitulah nu, kurang lebihnya.
0: Oke, okay, oke okay. menarik sih. Jadi emang apalagi kondisi Lalu, uh, produk-produknya Fahri ini kan full offline ya. Kayak Iya. Yeah. macam resto gitu kan iya. di, di 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 mana sih di Cibubur ya? Iya
7: di Jakarta kamu. Iya
0: yeah. di Cibubur ya.
7: Iya betul.
0: Nah itu itu kan bukan Jakarta eh, eh enggak uh, mungkin Akan buat teman-teman. <laughs> <temen-temen. laughs>
8: kan, irisan banyak tuh.
2: <laughs> ya, buat teman-teman yang
0: boleh mungkin, lah, Jakarta
8: bolehlah.
0: Boleh boleh. <laughs> buat teman-teman yang mungkin pengen uh, nongkrong atau mungkin ada acara bisa langsung cek uh, Instagramnya juga ya di Yo, teras rumahnya.
7: Oke. Iya. Iya. Cakap banget Ibu. Selling bagus.
0: <laughs> nyambung nyambung ke kedai kopi niri. Nah di sini kan ada Mas Dimas juga, kebetulan Betul. juga
7: di Mas Uang Dimas.
0: Ini. Oh iya, udah 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 pernah ini ya, udah pernah ini ya pasti bersinggungan ya di Malang Iyo kan.
7: Dong, belajar dong, belajar banyak sama suhunya Malang ini.
0: <laughs> nah oke okay, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sharing-sharing soal kondisi bisnisnya sendiri kayak gimana sih Mas? Halo halo. Halo, 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 aman.
3: Eh, aman. Eh, ya, makasih masih mau udah undang nih di growth space. Waduh, ud- udik banget nih. Aku nggak tahu <laughs> aplikasi gini ya nih, mas. <laughs> Oke, okay, uh, perkenalan dulu kali ya. Oke. Okay. Oke, okay, uh, perkenalkan, nama saya Dimas Susetio, biasa dipanggil Dimas Der nama panggung nih. eh uh, Untuk uh, Apa ya, bisnis yang lagi jalan nih ada dua sebenarnya Jadi ada coffee roastery, itu kegiatannya lebih ke supply kopi ke cafe, sampai ke end user. Kemudian aku juga ada bisnis jual-beli uh, hewan peliharaan, tapi khususnya eksotik, hewan eksotik. Ya, uh, ada kura-kura, ada sebangsa uh, reptil-reptil kadal dari Australia juga ada gitu. Halo? Halo, Oke. Nah,
0: kemarin gimana nih Mas kondisi? Coffee kan kan ada ini ya, ada fase <tuk> Benar, banyak banyak tutup atau segala macam kayak gitu. Aduh,
3: keos okay, banget itu Mas. Jadi uh, uh, mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi aku sebenarnya ada ada kedai nih. Kedai aku buka itu tahun 2017. Nah, di pertengahan pandemi kemarin aku Uh, satu, satu kedeku ini tutup mas Itu Jadi hmm. terkena dampak bener-bener dari efek corona Gitu Kalau kalau dari rosternya sendiri Itu memang bener gak bisa apa-apa gue mas Jadi Kan aku berhubungan dengan uh, Customer ini suplai nih ke cafe nih yes. Tuh, jadi gak bisa suplai dong aku Cafe nya tutup <laughs> 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 yeah, <bener. laughs> Jadi udah gak bisa ngapa- ngapain Jadi mungkin eh uh, Bisa jualan itu Memang langsung ke end user Atau kalau zaman sekarang itu uh, Namanya uh, home brewer Atau yang biasa di, uh, mereka itu uh, Bikin kopi sendiri Penikmat kopi lah
4: mm-hmm. Secara
3: bahasa kasarnya itu Cuma uh, Itu jadi apa ya Berbanding kebalik gitu loh Yang satunya kan memang usahaku uh, Di bidang hobi sebenarnya gitu, okay. Hobis lah Jadi Jadi aku juga heran gitu loh. Yang satu itu memang e, memang nggak bisa ngapa-ngapain sudah karena memang e, memang harus dipaksa untuk cafe itu tutup gitu loh. Tapi yang yang aku jualan e, jualan apa? E, kura-kura itu malah kenceng, Mas, aku herannya. Jadi kenceng-kencengnya aku e, waktu e, jualan kura-kura ini ketika waktu di masa pandemi. Aku juga heran nih. Ini kata-kata Katanya orang-orang gak, pada gak ada duit gitu loh. Tapi kenapa kenceng banget orang beli beli uh, hewan gitu loh. Jadi bing, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari aku pribadi sih. Karena memang uh, orang-orang tuh uh, jenuh gitu loh mas.
2: Hmm.
3: Jenuh, jenuh di rumah. Jadi mereka ya akhirnya uh, cari aktivitas ya. Jadi mereka uh, buat uh, memelihara gitu uh, itu Karena memang lagi booming sih ini uh, kura-kura. ada yang ngangkat dari artis Instagram itu mulai banyak gitu loh mas akhir-akhir ini kalau kura uh, bisnis kura-kurasnya aku udah udah tiga tahun ya gitu tapi kalau kalau secara basic copy aku dimulai dari kuliah dulu kuliah tahun 2010 aku kuliah sambil kerja uh, ngelamar jadi barista dulu gitu tiga tahun di jadi barista kemudian empat tahun ikut company Gitu. Salah oh. satu roster dan uh, salah satu uh, tempat untuk training juga uh, Ada training gitu loh Nah di situ setelah itu 7 tahun ikut orang Baru aku baru bisa bikin sendiri mas di tahun 2017 gitu. okay. Jadi efeknya memang ketika corona kemarin Kita udah gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Memaksa buat cafe mereka buka pun nggak bisa <laughs> betul, betul kata mas Fahri betul. tadi gitu loh Kita juga uh, mau sebenarnya kita juga uh, apa ya, mikirin yang dampaknya kita mau tetap ngotot buka pun juga dikirakan nanti kita nggak care gitu tapi kita susah juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. mungkin uh, beberapa pelaku bisnis sih saling support sih sebenarnya kalau di circleku sih jadi mereka saling support uh, ketika kondisi gini ngapain kita gitu mungkin ada satu produk yang bisa dikeluarkan bareng-bareng tanpa Kita harus kumpul rame-rame, jadi saling support. Mereka ngeluarin satu produk yang khusus mereka jual dalam 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 artian masih di bidang kopi lah ya. Mungkin mm-hmm. teman-teman ada yang jualan botolan gitu, kita support. Gitu. Okay. Maksudnya okay. Jadi, kolaborasi gitu ya mas? Kolaborasi. Nah, okay. uh, supportnya juga bisa dalam bentuk gini, jadi kita bisa bantu mereka kalau kita gampangnya secara kasarnya kita bantuin belilah gitu. gitu loh mas, okay, okay, okay. <laughs> simple siap, sih sebenarnya. <laughs> Kita mau juga mikirin, oh, <laughs> nus, pusing banget, nggak bisa gitu dia apaain gitu. Yeah, iya, Karena
0: memang <laughs> dari hilirnya juga udah mampet ya mas.
3: Betul betul. Sampai petani tuh loh mas. WA aku, WA aku. Jadi, di, biasanya di waktu normal petani itu mereka nggak punya barang gitu. Kita minta sampai. Uh, mas, bener-bener. ada barang nggak? Nggak bisa mas. Ini dahjatannya sih. Si company ah company B. Oh, kita sampai nyari source lagi mas. Tapi ketika pandemi mas, tolong mas, dibantu mas. Kita gak <tuk> kita gak bisa muter ini. Waduh saya juga gak jualan ini. Ini malah termin juga numpuk numpuk banyak orang orang ini gak gak bayar <tuk> ini.
2: Tapi pengen Itulah. nanya dong Mas Dimas boleh Boleh, nanya? boleh, boleh, boleh. Jadi, boleh. Oh, jadi kalau 2022 nih gimana nih menurut Mas Dimas peluangnya? Baik nah. dari segi kopi maupun segi pet gitu.
3: Oke, oke. Kalau kopi ini bakalan naik ya menurutku ya. Karena ketika pandemi kemarin itu ada beberapa orang yang sudah... mau pandemi ataupun sebelum pandemi itu pasti beberapa orang sudah menyiapkan project buat buka kafe atau usaha usaha apalah di bidang di bidang masing-masing lah khususnya kan kena aku dari kopi nih. Biasanya orang-orang udah udah planning nih. Nah, kena Covid kepending. Nah, setelah Covid ini pasti mereka udah udah belas gencar-gencaran. Ini baru selesai Covid aja atau uh, atau kemarin diprediksi selesai Ternyata ada COVID lagi, udah mulai banyak nih mbak di Malang. Kacau ini, banyak banget ini kafe di Malang ini. <laughs> itu menurut saya. <laughs> jadi eh, bakalan apa ya? Malah tambah ramai nih peluangnya. Oke, oh,
0: okay. jadi yeah, ringan gitu. Ya. Jadi betul betul. Uh, uh, jadi mulai bermunculan lagi.
3: Betul, karena proyek-proyek mereka itu kepending kemarin, mas. Oh, itu menurutku. Aja, aja. Siap-siap Udah, ya. oh. Udah mulai ancang-ancang nih Udah mulai ancang-ancang nih Iya Oke
0: okay, thank you mas Betul Sama-sama mas Balik. Ibnu Balik lagi ke Siap-siap siap, ya. mas
3: Ibnu Siap
0: Nah Ri uh, Untuk Kalau lo sendiri nih Ini kan Hitungannya masih Ini ya Ri ya Masih Masih muda lah ya Masih di bawah 25 tahun ini kan Nah Kalau misalnya untuk 2022 dan juga tips lah, istilahnya tips buat teman-teman nih, katakanlah yang pengen memulai side hustle atau memulai bisnisnya sendiri, kira-kira dari uh, pandangan Fahri sendiri,
7: gimana nih? Oke, okay, thank you, no Kalau ini mungkin sering banget ya motivator-motivator bilang, abang-abang juga di sini atau kakak-kakak dan bambang ngomong, usaha yang baik itu usaha yang dimulai ya? Jadi, e, yeah, 2022 ini... Apa ya, prinsipnya apapun yang lo udah kembangin atau inkubasiin selama 2-3 tahun ini Start sih, mungkin maksud gue kesempatan di 2022 ini bener kata yang dikatain dikatakan oleh Mas Dimas sama Mas Mujahid ya uh, Semua orang bakal mulainya dari nol lagi gitu Mau lo segede uh, apa, katakanlah uh, bisnis Starbucks atau mau misalnya sekelas uh, Mekbi, semua tuh tetap jualan di pinggir jalan lagi gitu, mereka sampai nawarin, atau pizza gitu, pizza aja sampai di pinggir jalan mereka nawar-nawarin sekeras itu gitu jadi ketika 2022 ini buat orang-orang yang baru pengen mulai menurut gua, tahun yang sangat bagus untuk kemudian belajar lebih banyak, gagal lebih banyak atau usahain lebih banyak, karena menurut gua eh, semua orang di 2022 ini, sekalipun gua pribadi gitu, akan jadi nol lagi gitu, akan Akan banyak pesaing-pesaing baru, akan banyak teman-teman bertumbuh baru, gitu Jadi 2022 ini, entah kayak tadi Mas Dimas bilang, gitu Siapa yang sangka ternyata kura-kura aldabranya sama sukatanya Mas Dimas bisa sebesar itu, gitu Gue ngikutin banget, gitu, Mas Dimas yang dulunya punya kedai kopi Melayu Tapi tau jualan Aldabra, ini gimana alurnya, ya? Tapi ternyata yang meledak itu, gitu Dan menurut gue, itu nggak ada yang salah, gitu, dari market Dari market, ya market ngikutin apa yang beredar saat itu dan diterima ternyata responnya Di 2022 ini gue pikir bahkan banyak banget hal-hal yang bakal terjadi dan baru banget gitu Bahkan gue sekarang sering banget megang foto juga kan Nuh? megang foto dan video orang yeah, tuh yeah. ngomong di depan kamera tuh jadi hal yang biasa gitu dulu orang nyari orang pd itu ya istilahnya orang yang setengah gitu setengah laki, setengah perempuan gitu ya Nuh ya tapi sekarang orang itu akhirnya Uh, pede mau tulen mau apa Akhirnya mereka berani nunjukin diri gitu Di 2022 ini bisnis apapun yang lo mulai menurut gue adalah tempat yang paling tepat Dan tempat uh, waktu yang paling oke okay untuk kemudian kita barang-barang mulai Kita start bisnisnya dan kita baca market mana yang kemudian bisa Hal apa yang bisa diterima oleh masyarakat gitu sih NU Jadi nggak ada yang spesifik banget sih menurut gue 2022 ini Bakal banyak kejutan banget Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Berarti kayak opportunity tuh bakal kebuka lebar ya, mulai dari mungkin uh, proyek-proyek yang terhambat dari pandemi yang sebelumnya harusnya udah bisa jalan di 2020 atau di 2021, tapi ke pending gara-gara pandemi uh, ini bakalan bener-bener kayak start baru ya, ya uh, di tahun 2022 nanti,
7: apapun bidangnya kayak gitu. Ya betul. Bahkan hmm. kemarin gue nemu salah satu bisnis, bisnis nu mereka tuh nungguin orang sakit loh, nu. Nungguin orang sakit, dan itu dibayar nu, no. Itu kan menurut gue oh, okay, worth okay. banget gitu Worth banget untuk dijalankan, dan ada marketnya gitu Itu menurut gue dah, oh ternyata bisa ya kayak gini ya Dan itu menurut gue kejutan yang baru dan sangat mewah buat gue Weh, ternyata orang nganggur bahasa Orang nganggur untuk nungguin orang tuh dibayar Dan itu bisa, gitu Keren banget sih menurut gue nu. No. Lagi buat notulen kayaknya ya, ya? Berat banget kayaknya.
8: Halo? Nuh?
7: Lagi hey. nulis, Jess?
8: Oke, lagi nulis. Gak apa-apa kalau gitu dilanjutkan oleh Jessica, gitu kan ya. Oke, kita masih punya dua nih yang belum di ajak ngobrol sama sekali. Ada gemel sama Om aja gitu ya. Nah, Om aja dulu dong nih. Aku udah lama banget loh nggak ngobrol sama Om Baja. Halo, Om Baja.
4: halo Jess,
8: oke okay, Om baca suaranya kecil banget Om boleh gedein lagi.
4: bentar bentar ya. ya. Nah, ini pakai earphone, coba. oke.
8: Okay. aman Om?
4: jelas nggak suaranya?
8: nah mantap, oke. Okay. oke. Okay. oke okay, Om boleh cerita dulu dong ya. Om gimana nih kalau di industri musik gitu kan ya kan? Kemarin pas pandemi, ya ampun, aku sampai kangen banget nonton konser
4: loh Om. Iya. Iya iya. Boleh
8: boleh cerita dulu, Om.
4: Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, uh, sebelumnya salam kenal buat semua yang ada di sini. Uh, menarik menarik sekali ya bisnis yang dijalankan gitu dan apa namanya nggak uh, nyangka ya banyak yang ternyata justru di masa pandemi uh, malah uh, jadi ini ya jadi apa namanya. Uh, Jadi sangat uh, potensial ya gitu di, di, di saat justru kayak tadi eh, Mas siapa tadi Mas Dimas ya yang jual yang jual kura-kura itu itu keren banget sih maksudnya apa namanya? kebayang gitu orang butuh hiburannya, butuh sesuatu yang mereka rawat gitu di masa pandemi. Walaupun harganya pasti nggak murah tuh kura-kura Sulcata tuh.
8: Hmm, Boleh tuh Om diundang festival <tutuk> nih Om penyebut kura-kura kita.
4: Benar, bukan <tutuk> <tutuk> aku juga piara geko di rumah. Jadi emang Wah. Wah, menyenangkan mira-mira gitu ya. <laughs> nah, uh, sharing sedikit soal soal apa uh, industri musik di masa pandemi ya pasti nggak jauh beda sama teman-teman yang lain ya. Uh, apalagi salah satu servis dari bisnis yang yang saya jalankan ya memang adalah promotor ya atau event organizer ya. Ini yang paling yang paling memang ter apa namanya ya bisa dibilang terpuruk ya satu setengah tahun lebih ya kita. enggak bisa bikin apa-apa gitu. Eh konser berhenti ya, activation, brand activation berhenti gitu ya. Bahkan ya yang terparahnya setelah Maret 2020 kemarin eh, company yang saya kelola yang sudah menata di beberapa kontrak harus cancel kontraknya untuk melakukan beberapa konser. Jadi memang memang betul-betul eh kemarin putar kepala sekali gitu, putar otak gitu ya. Eh cuma blessing aja gitu, blessing aja mm dalam waktu yang sangat singkat gitu ya kebetulan juga e, memang di e, secara pribadi gitu e, bukan secara company saya juga mengelola e, trio songwriter ya musik produser yang e, mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin yang ada juga yang belum tahu ya namanya Lale Ilman Nino Lale Ilman itu personel dari Malik Andy Essentials dan Nino itu vokalisnya Ran nah mereka tuh bikin project belakang layar gitu ya Uh, namanya Lale Ilmanino. Nah, nggak tahu kenapa di tahun, <laughs> mungkin ya itu ya, blessing tadi ya, Tuhan punya aturan. Begitu uh, company uh, yang servisnya promotor dan event organizer itu benar-benar uh, bisa dibilang tiarap, justru trio pencipta lagu ini, trio uh, musik produser ini, kebanjiran order gitu. Jadi rasanya memang waktu itu... Uh, Karena tidak ada activity bagi musisi mau manggung ataupun syuting iklan dan lain-lain dan lain-lain itu akhirnya mereka produktif bikin lagu gitu. Mereka minta kita untuk membuat uh, lagu-lagu single-single untuk mereka rilis yang waktu itu memang masa pandemi belum tahu tuh selesainya kapan nih gitu kan. Uh, kayaknya kok panjang pas dini negara lain yang udah dibilang selesai kok akhirnya uh, lockdown lagi gitu. nah akhirnya banyak nih teman-teman musisi uh, secara direct gitu ataupun juga label rekaman ya perusahaan rekaman banyak order lagu ke kita jadi memang akhirnya salah satu yang menjadi penyelamat adalah uh, produs musik gitu ya menciptakan lagu untuk mereka gitu dan uh, benar-benar uh, sampai saat ini juga kita mulai uh, baru ngeliat sih ya baru ngeliat dua, ya dua bulan satu bulan terakhir ini ada konser-konser lagi, walaupun memang masih dijaga dengan ketat dan juga banyak aturan yang harus dilakukan gitu, tapi saya rasa sih uh, ini nggak akan balik cepat ya bukan pesimis, tapi memang uh, sebuah selebrasi gitu ya, sebuah perayaan acara ataupun event ataupun konser ataupun festival rasanya akan lebih lambat kembali normalnya gitu, ketimbang bisnis-bisnis lain gitu. kalau tadi ada teman-teman yang bisnis kopi ya, kopi shop udah mulai buka dan udah mulai rame gitu ya, bahkan sampai ke Tempat-tempat di pelosok-pelosok saya perhatikan udah mulai rame lagi nih orang nongkrong gitu, orang kongko gitu. Sedangkan kalau untuk bikin event yang skalanya besar, eh, rasanya kok sangat-sangat eh, eh, masih eh, mungkin dipertimbangkan sekali gitu ya. Mungkin salah satu entry point, ah, sorry bukan entry point, mungkin turning point antara masa yang sekarang ini eh, sangat eh, hati-hati untuk melakukan event ini atau atau Ininya ya salah satunya mungkin mudah-mudahan nih setelah PON adalah uh, super baik di Mandalika. Rasanya ini menjadi sebuah uh, patokan nih kalau sampai di sana sukses tidak terjadi klaster uh, penularan mudah-mudahan event besar bisa berjalan lagi nih di beberapa kota mungkin tidak secara serempak tapi setidaknya sudah bisa ada yang mulai dan uh, apa namanya brand sudah mulai bisa melakukan KMP uh, atau activity yang yang pasti berimpaq sama. ya lagi-lagi ya ke artis ya ke talent gitu ke ke ekosistemnya industri hiburan lah gitu. Kayaknya sih begitu ya kira-kira Jess.
8: Siap siap Om. Nah, jadi eh, kepengen tahunya tuh gini Om. Kan kalau misalnya nih kayak eh, di industri yang kayak saya tadi nih eh, kopi atau F&B gitu ya kan. Sebenarnya orang tuh masih makan gitu kan. Terus jadi kayak, oh oke okay nih, uh, peluangnya tuh masih ada. Paling kayak misalnya prokes diperketat. Terus kalau misalnya yang tadi kan untung-untungan, uh, kayak misalnya Mas Dimas gitu. Untung-untungan, oh ternyata keren bisnis yang lain uh, ini. Nah kalau di industri musik sendiri atau di industri kreatif nih, karena Om Baja kan nggak cuma di musik kan sebenarnya. Itu apa sih Om yang mesti disiapkan atau kayak keren Apa aja kayak peluang apa aja yang bisa kita lihat dari industri kreatif tuh sehingga ketika misalnya, oke okay, konser atau promotor nggak bisa, tapi bisa ngolah yang lain nih
4: gitu. Oke, okay. ya eh, ekosistem di industri kreatif kan luas sekali ya gitu. Artinya kalau kita mau jeli gitu ya, kita bisa melihat eh, hal-hal yang, yang eh, tidak mungkin jadi mungkin. Contoh tadi kayak Fahri bilang tuh, ada tuh kerjaan ngejagain orang sakit. <laughs> itu kan sama sekali nggak kepikir ya artinya uh, iya juga ya ternyata uh, banyak butuh pendampingan ketika orang sakit dan memang itu uh, diperlukan gitu ya nah di industri kreatif juga seperti itu gitu artinya uh, kita sendiri harus pinter-pinter uh, mencari uh, atau melihat opportunity itu gitu contoh misalnya kalau dari dari bisnis uh, kreatif yang non musik ya yang saya jalankan uh, saya memiliki studio komik gitu namanya Frank Comic Uh, kita uh, benar-benar mencoba uh, melihat gitu ya ketika uh, intelektual properti IP yang kita punya ini bisa kita bisa kita uh, aliran kemana nih gitu misalnya uh, kita sudah menciptakan beberapa uh, tokoh komik gitu ya di dalam masa pandemi seperti ini pastinya uh, kita dituntut untuk bisa bagaimana karya-karya kita menjadi salah satu uh, apa namanya salah satu uh, uh, untuk orang bisa uh, uh, menghibur dirinya gitu ya karena kan selain kita nonton mungkin kita bisa nonton OTT atau VOD gitu ya terus juga membaca novel dan lain komik salah satu yang dituju juga tuh gitu kan nah tapi kan kalau cuma sebatas membaca hard copy orang kan juga ke toko buku nggak bisa dia beli beli lewat online gitu nah akhirnya kita bikin tuh kreativitas kreativitas yang akhirnya menghasilkan gitu ya bisa dimonetize. gitu contoh misalnya kita mengkolaborasikan eh, apa namanya eh, komik-komik kita dengan eh, pengusaha merchandise gitu ya pengusaha merchandise jadi kita bikin bundling misalnya kita bikin bundling beli komik kita eh, akan dapat box set gitu ya dapat box set, eh, berupa t-shirt ataupun berupa merchandise apa yang bisa di dalam di dalam satu satu paket itu gitu kemudian kita juga mencoba menawarkan IP kita ke beberapa produser film misalnya, gitu ya atau atau content maker misalnya. Jadi kita tawarkan tuh supaya kita bisa kolaborasi, gitu contohnya. Jadi oh, uh, isi, isi. begitu kita bisa present ke mereka dan mereka melihat ini potensial, mereka langsung oh ya ini oke okay nih, gitu. Artinya uh, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan sebetulnya untuk uh, melakukan sesuatu, walaupun mungkin walaupun mungkin uh, impactnya atau hasilnya tidak dirasakan saat itu juga, Jess. Tapi hmm. setidaknya kita sudah bisa membuat dealing-dealing di dalam masa-masa sulit kemarin, artinya hmm, begitu. Rezeh okay. like, misalnya tahun 2002 gitu, kita ngomongin peluang bisnis di tahun 2002 itu sudah terjadi eksekusi gitu. Jadi hmm. di masa kemarin satu setengah tahun ini benar-benar e, tiara gitu ya. Di satu sisi, di satu sisi lain kita juga harus membuka terus gitu keran kita untuk untuk mengeluarkan ide-ide kita gitu ya, kita tawarkan ke semua orang gitu. Jadi hmm. memang harus seperti itu gitu. Misalnya Uh, selain tadi komik gitu Kita juga misalnya merilis sesuatu gitu Merilis sesuatu lagu misalnya Contohnya lagi Nah lagu itu jangan cuman dikeluarkan di digital uh, streaming platform misalnya Tapi lagu itu sudah kita pikirin Ini harusnya kita ciptakan Kita produce dan kita rilis Ini harusnya bisa men, um, apa namanya, mencapai um, monetisasi yang maksimal gitu Misalnya sudah kita, sudah kita bayangkan bahwa lagu ini akan kita bawa ke brand mana gitu Kita bawa ke brand mana? Ini harusnya nyambung sama brand ini nih. Apalagi uh, menyikapi masa seperti sekarang. Contoh, waktu Teza Sumendra kemarin merilis single di tahun lalu, di bulan November, kita kasih judul rekreasi. Jer. Kita kasih ya, judul rekreasi. Benar. Kenapa? Karena karena orang saat itu mendambakan rekreasi. Orang kangen banget hmm. rekreasi waktu itu kan. Nah kemudian hmm. kita bikin singlenya rekreasi. Dan kita mencoba menawarkan, ke masyarakat bagaimana sih caranya menanggulangi diri lu yang jenuh dengan rekreasi tapi lu nggak usah kemana-mana gitu artinya kita kita menggiring mindset orang supaya orang berpikir bahwa enggak kok kalau gue mau rekreasi gue bisa dengar lagu gue bisa di rumah stay home dan menyenangkan kok kalau misalnya gue tahu uh, apa yang gue suka gitu misalnya gitu nah itu bisa kita bawa ke brand tuh Jess gitu ya uh, kita bawa ke brand di mana Brand apa sih yang cocok kira-kira kalau misalnya kita nggak kemana-mana, tapi berasal rekreasi, misalnya gitu. Oh, ada nih eh, apa misalnya? Eh, maaf nih ya, kalau misalnya memang agak sedikit eh, dianggap terlalu eh, apa terlalu eh, ekstrim, misalnya kalau misalnya saya bilang bahwa membawa brand eh, alkohol gitu misalnya. Kebetulan Tesa Sumendra memang image-nya adalah eh, orang yang sangat eh, apa namanya eh, dekat dengan. Eh, Uh, dekat-dekat dengan, uh, dengan 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 uh, uh, apa namanya uh, minuman beralkohol gitu misalnya. Ya udah kita bawa nih. Kita bawa ke mereka dan gimana caranya traveling without moving nih. Lu bisa join enggak sama brand kita nih sama lagu ini. Dan mereka ternyata mencari itu gitu lo Jess. Oh iya ya lucu juga ya kalau misalnya Teza bikin activity atau campaign di sosial medianya dengan berkaraoke terus ditemani sama minuman itu gitu. Gitu. Yeah, Tapi yeah, bukan yeah. artinya menjadi mabuk ya. Bukan artinya Lu bisa chill kok di rumah, bisa chill di rumah, lu tenang-tenang di rumah, lu bisa karaokean, lu bisa nyanyi gitu, ditemani sama sama Teza Sumendra gitu. Dan akhirnya kita yeah, deal waktu itu, dan waktu itu kita deal dan uh, syukur ya, uh, bisa membawa single itu juga jadi jadi dikenal orang, dan akhirnya juga uh, followersnya Teza waktu itu juga bisa, bisa gak dapet insight gitu, oh iya ya ternyata lu jangan jangan terus patah semangat, tetap putus asa ngadepin pandemi yang gak kemana-mana di rumah ini gitu loh. Kayak gitu.
1: Hmm, okay. Contoh
4: tadi kayak sip. kayak melihara kura-kura aja tuh udah refreshing loh Jess <laughs> Itu juga menarik. <laughs> iya
8: iya. Betul betul. Oke, aku potong gitu. dulu ya Om ya boleh ya, Om.
4: Gak apa-apa. Oh, Oke. Okay, okay.
8: Tapi aku nangkep uh, nangkep maksudnya Om Baya jadi hidupi ekosistemnya gitu kan ya. Dari situ nanti kita bisa lihat opportunity opportunity lain dan kalau misalnya disambungin sama yeah. yang tadi Mas Fahri bilang gitu kan kayak Mulai dulu Gila. gitu, walaupun nanti dilakuinnya uh, Abis pandemi gitu, tapi yang penting deal dulu gitu ya Om ya Bener ya Om? Betul
5: Oke, okay. mantap
8: Kalau gitu kita pindah dulu ke mas kita yang terakhir belum diajak ngobrol nih Halo Mas Gemal
6: Halo, guys
8: Oke, okay. Mas Gemal mungkin boleh diceritain dong sekarang uh, bisnisnya apa Dan kemarin pandemi tuh gimana sih gitu Oke,
6: okay. uh, thank you Jessica, thank you Mas Ibnu Uh, teman-teman, perkenalkan saya Gemal Panggabean. Uh, kebetulan saya saat ini seorang uh, CEO dari Gris Media.id. Uh, perusahaan yang bergerak di bidang public relations dan digital marketing. Kemudian saya juga uh, bergerak di jurnalis, di media, yaitu di dunia fintech.com selaku pimpinan redaksi. Uh, bisnis saya berkaitan dengan digital marketing ya, terutama digital marketing terus uh, public relations. dan lain-lain. Atau di konten digital mungkin misalnya. Nah, di tahun 2000 di tahun pandemi ini sebenarnya justru kita justru kebanjiran. Jadi uh, selama saya lebih dari sekitar dari 2011 atau sekitar 10 tahun yang memang ini rekor tertinggi kita kebanjiran pelanggan karena memang uh, orang-orang uh, beralih ya, beralih ke digital karena menurut saya memang Betul, betul. Di, di zaman ini memang orang-orang nggak mau nggak mau harus beralih ke digital ya kan dan yang tadinya tadi nongkrong di luar ya sekarang mau mau main digital jadi uh, kebetulan juga saya memang bermainnya di kayak advertising di bidang digital terus kayak bermain di, di personal saya khusus di, di digital bukan di koran atau bukan di televisi ya jadi itu yang membuat uh, bisnis saya ini uh, sedikit ya lumayan alhamdulillah mudah-mudahan berkah ya nah begitu sih
8: Oke, jadi malah rame ya mas Gemal ya? Malah
6: <laughs> rame bener
8: Oke oke, nah tapi nih mas, kan uh, ini tuh jadi gimana ya, Kalau mas Gemal tuh justru riding the momentum gitu ya Sebelum riding the momentum, apa sih yang bikin, uh, maksudnya apa sih yang perlu disiapkan gitu sehingga um, Ketika momentumnya dapat langsung kayak tinggal tak 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 gitu loh mas
6: Oh yes, jadi uh... kalau di aku tuh dulu yang penting aku yakin aja dengan bisnisku ini, jadi dulu kan saingan kita besar-besar ya, para media-media yang besar, para media-media yang uh, pada public yang besar-besar juga, wah ini kayaknya kita nggak usah bermain di sana, akhirnya aku mencari pola, yaitu uh, ini masa depan gitu, aku dari dulu percaya dan teman-temanku uh, ini digitalisasi itu adalah masa depan, jadi ya kita bermain di sana aja, udah kita bermain di digital aja yaudah Biar yang lain udah punya dengan pangsa masing-masing, gitu Pokoknya gitu hmm. aja sih tipsnya
8: Oke, 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 siap, siap, siap Mas Mm-mm. Gimal uh, Oke, okay. kalau gitu kita lempar pertanyaan berikutnya gimana nih, NU? Gimana? Okay, boleh, 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 boleh Boleh, oke, okay. jadi pertanyaan berikutnya itu lebih ke arah nih Jadi kan teman-teman yang datang di sini Kemungkinan nih sekarang lagi berpikir, keras gitu kan Wah, 2002 sebentar lagi Mau mulai bisnis tapi masih takut gitu Terus teman-teman di sini udah punya bidangnya masing-masing gitu Ada yang dari bidangnya F&B sampai roastery sampai pet shop sampai digital marketing sampai industri kreatif gitu ya Apa sih uh, nasihat gitu yang bisa dikasih ke teman-teman gitu Baik do's and don't say gitu ya Nu ya kali ya
0: Betul-betul-betul kira-kira apa sih yang perlu disiapkan kemudian dari segi mindset juga lah ya
8: Hmm, oke, okay. siapa dulu no, yang mau dimulai?
0: Bebas deh, dari Fahri dulu mungkin, yang paling muda.
8: Oke.
0: Okay. Halo, oke okay, kalau misalnya. Halo, halo,
7: halo. Kedengar oh. <laughs> dengan ya? Oke, oke. Apa oke. ya? <laughs> apa ya? Mungkin abang-abang di sini atau mas-mas dan bamba di sini paling oke lah untuk menjelaskan hal ini. Kalau pesan dari saya sendiri untuk menghadapi 2022, uh, on, berpikir lagi mulai mengumpulkan ide, lagi mulai merancang semuanya, dan saya rasa 2022 ini banyak kejutan. Jadi uh, jangan kalah duluan di sebelum berperang ya. 2022 ini menurut saya pribadi bakal jadi medan perang yang sangat amat menyenangkan karena banyak senjata-senjata baru dari semua orang gitu ya. Dan saya harap dan gua harap pribadi mainan-mainan baru ini, senjata-senjata baru ini bakalan tetap terusan terus-terusan ada dan bisa bersaing sih. Karena itu yang membuat kita bakal terus tumbuh gitu sebagai orang yang sudah usaha lebih dulu ataupun nanti pengusaha-pengusaha baru. Gitu sih, Nuk. No. Gitu, Jess.
0: Oke, oke, Pak. Tapi memang harus iya. uh, dari persiapan dan juga uh, peluangnya dimaksimalkan melalui uh, gimana kita berusaha langsunglah dari awal. Dan, iya, dan jangan gitu. takut ya hmm. jangan
8: kalah sebelum iya, berperang bener. tuh, Nuk. No. Gue suka tuh quotes ya. Oke, okay. <laughs> berikutnya, Nuk. No. Berikutnya. Lanjut. Oke, okay,
0: lanjut. Dari Mas Mujahid dulu deh. di mana Mas?
5: kalau di industri yang saya kerjakan oh. eh, mungkin ini ya, eh, kita itu di diskusi saya sama tim itu prediksinya ada demand shock ya. jadi saya bilang permintaan dari customer langsung ya dari customer rumah tangga itu dia kecenderungannya tetap maka berbeda kasusnya sama yang customer dari koreka dari hotel restoran dan uh, cafe atau catering itu kan drop-nya memang kerasa banget ya, karena kaitannya sama Hai uh, Malaysia ya uh, industri yang industri tersiat ya. nah, kalau 2022 itu nanti ternyata memprediksinya dia selesai saya itu atau tidak lagi dia di mengikutnya maka akan muncul dimen yang cukup tinggi yang itu meledak tiba-tiba gitu kalau baru wisata dibuka kemudian event dibuka besar-besaran segala macam sehingga demand shocknya itu langsung kerasa yang dulunya nggak ada petaninya waktu biasa nanam itu akhirnya nggak mau nanam tiba-tiba langsung dia naik uh, permintaannya dengan cukup tinggi kan karena permintaannya horika itu kan kecenderungannya dia pesan langsung banyak ya banyak dan besar nah terjadi ketika terjadi demand shock dan uh, supplynya nggak siap maka harga-harga-harga harga-harga itu akan melonjak luar biasa. Jadi peluang peluang cukup besar untuk industri-industri khususnya kalau di pertanian itu industri-industri hulu. Yang, yang yang mungkin perlu disiapkan untuk uh, stoknya. sangat tadi ada yang masuk kopi ya, kopi-kopi itu yang dulu selama pandemi dia nyimpen. Ini teman saya yang di Bandung itu dalam tempo dari November ini November belum selesai. Tadi, ya? September, Oktober, November belum selesai 3 bulan ini dia udah keluarin beberapa konten untuk untuk kopi baik ekspor maupun dalam negeri. Padahal ini belum belum, belum dibuka sepenuhnya. Nah, maka itu juga terjadi di beberapa kasus kayak misalkan buah ya, terus kemudian hmm. uh, sayur juga demikian. Sehingga uh, peluangnya harus di yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman masuk ke industri ini ya siapkan supply-nya dengan kualitas yang baik sehingga nanti serapannya itu bisa langsung ketika dimenyein naik tiba-tiba itu langsung bisa di kita bisa penuhi itu kebutuhan ini yang lain nggak ada kita punya mungkin itu
0: ah oke 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 berarti mulai dari prediksi uh... market kebutuhannya dan kita benar-benar harus bisa menyiapkan dan memegang uh, istilahnya partner-partner strategis nih kira-kira oke okay, bisa bisa maju bareng lah dari situ.
8: Sama dari situ. Punya mindset yang selalu ready gitu ya nu kalau gue tangkap nah, ya. Uh, uh, jadi betul. kayak punya mindset bahwa oke oh, keadaan ini tuh enggak bakal selamanya loh jadi gue akan bersiap untuk yang di depan gitu ya. bener nggak tuh betul betul betul
5: betul ya betul so, ya sama kayak pembaca tadi sih jadi lebih ke tahun-tahun dua tahun kebelakang ini saya lebih banyak uh, cari dealing sih jadi cari dealing misalkan yang lain ini kesulitan stoknya nih dimana mana nggak ada mungkin kita bantu cariin kasihapin kita, kita mulai tanam gitu oh, ya. jadi nanti begitu demand-nya tiba tiba naik itu udah ready
0: siap siapnya wow. ya, ada nih
5: ya. buka keran doang kerannya
0: betul 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 berarti memang harus persiapan dari right. uh, strategis dan juga oh, prediksikan juga juga harus hmm. jago lah ya dan juga riset lah intinya oke okay. okay. uh, thank you mas Bujahid. oke okay, lanjut ke mas baja nih halo om gimana nih om kira-kira untuk buat buat yang mau mulai yeah. dan juga prediksi di 2022 nanti
4: Ya uh, uh, sebetulnya uh, buat yang mau mulai ya karena kebetulan uh, bisnis yang saya jalankan adalah bisnis uh, mengamati terus mencari ya terus mengembangkan dan menjual gitu ya seperti talent gitu ya uh, sebetulnya sekarang ini tinggal kita pinter-pinter aja ya sekarang kan uh, mungkin teman-teman di sini nggak pernah nge kalau ternyata sebelah rumah lo tuh anak berbakat orang berbakat gitu ya depan rumah lo ternyata anaknya berbakat kiri lo anaknya berbakat jadi memang Kita mesti jeli ya, apalagi sekarang media sosial cukup berkembang. Sangat berkembang, bukan cukup. Sangat berkembang, ada TikTok, ada Instagram, ada dengan lain-lain. Kita bisa lihat tuh gitu ya, kira-kira talent-talent siapa yang bisa kita dekati, bisa kita ajak ngobrol, kemudian bisa kita olah. Ini ini sebetulnya hal yang paling simpel. Bisa dibilang modal dengkul gitu ya. E, artinya mencari talent berbakat itu nggak harus bermodal besar. Nah tinggal bagaimana kita bisa approach mereka, kemudian meyakinkan mereka, mengkonvince mereka bahwa mereka punya bakat. Dan ujung sesuatu yang bisa dijual gitu. Ini berkaitan dengan talent yang mana menjadi salah satu bagian dari ekosistem industri kreatif atau musik gitu. Nah, terus kemudian juga e, siapin juga tadi yang seperti saya bilang e, e, apa-apa yang bisa kita tawarkan mulai sekarang gitu. Kita mulai listing apa yang bisa kita secara intellectual property, ide dan lain-lain itu bisa kita listing. Kemudian kita mulai bisa tahu arahnya, arah ini kemana nih. Kita mau bawa ini kemana gitu, ke platform apa? Itu mulai di listing. Kemudian juga kalau yang memang pegiat event ataupun yang bisa berkolaborasi dengan event seperti coffee shop dan lain-lain itu juga mulai bisa berstrategi dari sekarang artinya pendekatan 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 yang sifatnya hybrid live streaming tapi juga ada offernya atau atau segala hal yang ber, bersifat uh, hiburan ya uh, yang bisa membawa orang uh, ke apa ke platform-platform yang berbeda itu juga harus disiapkan jadi memangnya ketika nanti sudah mulai kembali normal justru kita nggak baru mulai tapi udah udah siap gitu untuk untuk menjalankan itu sih gitu
8: Oke oke jadi kalau tadi aku tangkap tuh ada kejelian terus ya. kita juga hidupi ekosistemnya dan kayak jangan takut buat kolaborasi gitu kayak misalnya betul. musik kawin sama Kedai kopi kenapa enggak musik kawin sama toko reptil kenapa enggak gitu ya Omer? Betul
4: betul karena nggak ada yang nggak mungkin gitu Oke
8: okay, oke okay. Sip thank you,
1: Lanjut lagi Oke okay, mas Dimas gimana Oke
3: okay. uh, Mungkin uh, basic aku bisnis dari awal sih Aku mulai dari konvensional ya mas ya Konvensional kemudian mau enggak mau Aku juga mulai uh, mengikuti Sekarang udah mulai uh, digital ya. Jadi bol- boleh nih dibantu buat uh, subscribe nih Ada channel youtube di Masdor namanya. Oke, okay. eh uh, mungkin dari aku sih eh uh, apa ya? Yang pertama sih kita kalau mau bisnis sebenarnya kita lebih baik itu tek- tekuni dulu sih sebenarnya. Kita terjun dulu, kita cari tahu dulu. Kemudian uh, setelah kita udah mulai start nih, sebisa mungkin ini dari dari pengalamanku sih kita mesti fokus sebenarnya. Fokus Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang lupa gitu loh bahwa fokusnya mereka memang bisnis gitu. Kemudian uh, mereka nggak fokus Jadi mereka masih ngelihat komputer komputer lain, bisnis lain. Satu belum selesai buat pengembangan mereka udah udah mulai nggak fokus buat cari-cari lain gitu loh. Jadi yang satu bisnis belum gede dia mulai kecil-kecil. Uh, maksudnya uh, apa ya? Pindah-pindah gitu itu ya, oh, lihat peluang, lihat peluang, lihat
0: peluang,
3: jadi ini semua gitu Itu Karena memang kalau terlalu banyak kita gak, gak bisa dong buat fokus gitu hmm. Hmm. Kemudian uh, satu sisi kita juga di masa sekarang itu harus dinamis sebenarnya hmm. 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 Jadi dinamis dalam artian uh, kita nggak menutup kemungkinan ada beberapa flat- platform gitu Aku dulu anti uh, digital mas Tapi sekarang hmm, udah okay. udah nyerah, udah nyerah. Aku udah mulai buka channel YouTube. Kemudian maksudnya dinamis ini uh, kita nggak memperbanyak kita nggak menutup hmm. diri gitu. Loh. Ada yang uh, buat kolaps, eh hey, dong. Company A, Restri A, Restri B, ayo boleh. Hmm. gitu Jadi oh. apa ya saling support lah gitu. Karena kalau sekarang kita nggak dima- dinamis, bakalan mati gitu. Loh. Kita nggak ngikutin loh.
0: <laughs> oke oke ya, ya, ya. jadi yang gitu. yang aku tarik uh, dari Mas Dimas sendiri kayak harus lebih dinamis dan juga kalau bisa, berkolabor, ber, kalau bisa berkolaborasi kenapa hmm. harus berkompetisi sampai pukulan sikut-sikutan betul,
3: gitu ya.
0: betul. sama Biasa. harus fokus ngejalanin hmm. apa yang bisa dilakukan
3: betul. atau peluangnya uh. dan
0: juga harus expert lah di uh. bidang itu sebelum move ke bidang-bidang yang lain
3: betul gitu, ya. kalau biasanya yang biasanya uh... Gak fokus atau yang sikut-sikutan itu yang kompeni kecil, Mas.
0: Mm-hmm.
3: Baru mulai. Kompeni gede itu udah tenang-tenang aja. Iya, iya, iya. Fokus Karena, pasti, ya.
0: tinggal <laughs> Ayo, siapa yang mau ikutan, siapa yang mau ikutan, gitu. Betul, betul. Gitu. <laughs>
3: okay, thank
0: you, Mas. Siap.
3: siap.
0: Oke. Okay. Untuk Bang Gemal nih, terakhir dari speaker kita. Gimana nih Bang? hampir ya. eh, 10 tahun lebih ya di... di... bisnis sendiri
6: gimana tuh? ya kalau sebenarnya pola dari kita yang lihat 2022nya mungkin sepertinya pola yang bangkit lagi lah seperti mm-hmm. yang dikatakan teman-teman tadi memang uh, kayaknya semuanya optimis ya uh, tapi yang perlu diketahui di sini sepertinya mungkin uh, kita juga semua sepakat bahwa yang harus digitalisasi itu kayaknya menjadi harus apapun bisnis pasti harus bermain digitalisasi uh, bukan hanya mungkin bukan hanya sebatas bikin konten di Facebook saja atau jualan di WhatsApp atau di Instagram dan lain-lain. Tapi kan semuanya juga beriring eh semuanya juga dilakukan dengan pola seperti apa yang dilakukan dengan pola offline. Jadi marketing digital atau digitalisasi itu tadi eh, juga hampir sama eh, memecahkan teka-teki bagaimana yang kita jalani selama ini di offline. Mungkin seperti itu. Pak, nah, misalnya saya misalnya aku contohin aja eh bisnis kopi misalnya, uh, bisnis kopi ini kan mungkin kita bisa rebutan kata kunci di Google atau di Instagram, ya kan tapi kan pola kata kunci di Google misalnya juga itu keluar dari masanya orang, kalau kita bicara air botol, air air putih di botol, pasti aqua yang menang, pasti dalam ingatan kita aqua. Nah, bagaimana bisnis-bisnis seperti ini, FNB, bengkel, perkebunan, apa segala macam yang terutama yang jual produk dan penjasa, pikir, uh, tetap arahnya ke situ dulu, jadi bagaimana orang mengingat Kita dalam satu segmen, kita adalah hasil daripada sebuah uh, permasalahan atau solusi atas sebuah, sebuah permasalahan di dalam satu segmen. Misalnya kopinya mas dimas, kopi terenak di Malang. Nah keluar di Google kopinya mas dimas gitu. Mungkin seperti seperti itulah yang yang perlu dijalankan. Oh, Oke,
0: okay. hmm. memang harus ada uh, pergeseran itu tadi dan juga perkembangan mindset ya, di mana yang mungkin sebelumnya. Uh... Hmm. kita oke okay, cuman di satu arah aja nih cuman di satu jalan mungkin karena dengan adanya perubahan perilaku dan juga di uh, pencarian dan juga evolusi digital ini kan jadi kalau bisa berpikir n atau di bercabang dan itu itu akan uh, lebih baik lah ya buat uh, bisnis atau untuk memulai usahanya itu tadi gitu
6: yes benar 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 oke okay, oke
0: okay, oke okay. menarik sekali sih dari uh, teman-teman nah mungkin Ada sesi tanya jawab juga nih, jadi sebentar aja kali ya dua satu atau dua orang. Mungkin dari teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin nanya langsung ke teman-teman yang sebagai narasumber, mungkin bisa langsung. Uh, gue dong Masnu. Angkut, angkat tangan.
7: Gue Masnu. Oke okay.
0: oke okay, okay, boleh boleh.
7: <laughs> ini ini gue mau wakili perasaan anak muda yang lain kayaknya Masnu. Oke oke. Enggak apa ya. Untuk untuk kita mungkin akhirnya di apa namanya di fase bisnis tahun 2022 ini 2020 sampai 2022 ini kita belajar untuk uh, belajar digital gitu. Tadi yang sudah dijelaskan juga sama Mas Gemal ya terkait dengan gimana cara buat SEO-nya ya, search engine automation-nya gimana cara kita buat nemuin kata kunci kita ya. Uh, Gue pengen sharing sih mungkin uh, mau sharing dari Mas Mas dan Kakak Kakak di sini terkait dengan pengalamannya belajar. Uh, digital apalagi kan generasi yang generasi, generation gap kita sudah cukup ya mas ya. Nah itu itu gimana cara mempelajarinya? Apakah belajar joget-joget TikTok dulu atau gimana pengalamannya aja sih mas sedikit sharing terkait dengan pelajaran ilmu digitalnya untuk untuk kemudian mungkin kita yang anak-anak muda lupakan gitu. Padahal kita sudah mulai tapi kita lupain hal-hal dasar yang yang mungkin dari mas-mas dan kakak-kakak sini bisa uh, belajar lebih dulu gitu. Gitu sih nuk.
0: Oke, okay, uh, berarti ke Bang Gemal ya, Nia
7: Ri? Bisa, ke yang lain juga, ke okay, Mas Baja okay. juga, yang kan lain. kaitannya sama Drabi dan kawan-kawannya gitu. Oke, okay, betul. Gimana nih, Bang
0: Gemal? Untuk uh, optimasi lah, istilahnya. Optimasi dari segi usia, katakanlah mungkin dari kita, uh, yang yang muda, menyesuaikan, atau dari yang tua, kita sesuaikan. Nah, itu dari pandangannya Bang Gemal sendiri, di industri digital marketing sendiri, gimana nih? Ya,
6: yeah. Sebenarnya kan uh, segmentasinya dulu mas, harus dimenangkan di situ bawah. Uh, kita harus melihat segmentasi pasar kita di mana. Jadi kita tidak bisa menjual seberapa banyak. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita menjual kepada siapa. Nah dari sini kita bergerak begitu juga mungkin di polanya digital marketing. Skor kita ini siapa dan dia ada di mana. Apakah dia ada di Facebook, Twitter, Youtube, uh, apalagi Clubhouse, uh, Instagram, atau di mana. Nah di situ bermain. Apakah mungkin dia juga ada di Google misalnya. nah di bermain jadi uh, setiap pola medsos sebenarnya atau setiap pola medsos Google dan uh, semua platform itu beda-beda polanya jadi memang harus perlu dipelajari dan memiliki expert masing-masing di tim kita di media itu sebenarnya uh, Twitter Facebook itu timnya beda Twitter Facebook timnya beda YouTube timnya beda toko juga timnya beda nah jadi uh, I, memiliki ilmu yang berbeda-beda antara masing-masing. Tokopinya beda-beda, Shopee beda, SEO-nya beda, dan ini juga beda. Jadi menurutku adalah ketahui dulu di mana, ketahui dulu siapa market kita, dan mereka ada di mana. Mungkin itulah untuk awalnya, menjawab kalian dari Mas Fah- Fahri.
0: Betul. Oke, okay. berarti memang harus benar-benar tahu segmentasi audiensnya dan juga langsung uh, membuat sesuatu yang mm. langsung ngena di Uh, mindset atau di behaviornya si target audiens itu tadi. Ya. Oke okay, mungkin mas. untuk bahasanya kalau misalnya masalah ini kan terlalu panjang juga ya mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri juga ya, ya. sama bagaimana sama teman-teman yang lain. Oke okay. uh, langsung untuk pertanyaan berikutnya deh dari Mas Iqbal. Halo selamat malam Mas Iqbal. Uh,
1: selamat malam Mas. Selamat malam kakak-kakak semua teman-teman semua abang-abang. Uh, aku mau nanya nih. Uh, peluang bisnis di 2022 yang uh, kedepannya kita bakal digitalisasi kan gitu tapi uh, gimana sih uh, supaya kita bisa mengedukasi itu bukan mengedukasi juga ya kayak uh, kita punya human resource gitu kan dan nggak semuanya yang uh, uh, begitu paham dengan uh, digital gimana sih uh, uh, kira-kira kedepannya uh, digital itu kepada uh, uh, si human resource itu sendiri gitu, atau ya intinya gimana digital ke human resource-nya gitu, karena kan dulu kayak, dulu semua apa-apanya apa-apanya itu nggak ada digital, pelan-pelan ke digital, terus tiba-tiba nanti kedepannya pasti lebih ke digitalisasi tadi, tadi gitu, nah kalau bicara bisnis aku uh, di bidang human resource gitu kan, nah, uh, Aku jadi kurang paham nih gitu kan. Karena karena ilmu yang kita pakai itu emang ilmu dari filsafat yang udah dari dulu-dulu belum ada ke digital digitalnya. Uh, untuk teman-teman yang apa namanya yang udah udah mulai pakai digital kira-kira gimana sih pendapatnya mengenai digital dan human resource ini gitu. Oke,
0: okay, uh, thank you. Masih mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan input kali ya bebas dari Mas Muda atau uh, Mas Baja Bang Gemal, Fahri atau even Jessica yang dari orang HR-nya langsung ya silakan
8: iya nih, mau komen wah nih kayaknya mas Iqbal oke okay. jadi maksudnya pertanyaannya Mas Iqbal itu lebih ke arah gimana caranya kita mempersiapkan human resource kita untuk lebih
1: siap ke digital apakah benar
8: begitu mas iqbal? Iya bisa. Aku salah
1: tangkap. Benar-benar bisa jadi begitu. Aku sorry aku nggak 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 kurang bisa menyampaikannya gitu ya.
8: Nggak nggak, nggak jalan berasal berasal eh, apa sih? Iya iya fal
1: fal. Tapi 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 gitu. Maksudnya, aku re- maksudnya gini, re- kayak, re- gimana sih kita bisa benar mempersiapin? Ya? Iya benar mempersiapin si humor apa? Human resource kita itu ke area digital dan bagi kita yang mungkin lagi kayak kita mungkin ya uh, yang emang di human resource gitu ya, yang punya usaha uh-huh. di human resource, human development, organization development gitu-gitu ya, yang, berusa- uh-huh. yang berusaha yang berurusan dengan human gitu intinya uh, itu menjadi tantangan tersendiri gitu karena kedepannya ada era digital yang harus kita hadapi dan uh, Mulai sedikit demi sedikit tuh Menggantikan uh, manusia Dalam dalam penggunaannya Sebagai pekerja gitu
8: exactly. Kalau boleh tahu ini Mas Iqbal Punya usaha pribadi uh, Ingin menge- Maksudnya ingin menyadarkan Orang luar sana untuk lebih digitalize Atau Mas Iqbal sekarang posisinya Bakal jadi satu perusahaan Dan pengen bikin Teman-teman di perusahaan ini kayak lebih sadar Yuk bangunnya digital yuk, gitu
1: Iya pengen pengen Aku ada uh, usaha biro, lalu um, pengen tahu juga mengenai digital kedepannya gitu. Kalau dulu kan kayak kayak misalkan gini gini kayak kita mau menapa segala macamnya gitu kan. Dulu kita harus ke ke venue-nya langsung untuk uh, wawancara lah apalah inilah itulah. Sekarang udah digitalisasi semuanya. Jadi itu sih pengen nanya mengenai itu aja. Aku kurang concern di, digi, di, di, di digital. Hanesly uh, gitu. Oke jadi...
8: oke. Okay, okay. Nah uh, kalau dari jawaban dari aku nih masih bal kebetulan kan sama. Aku juga di bidang human resource gitu dan uh, kebetulan sih kan bakal jadi perusahaan yang age gapnya lumayan besar. Jadi kita punya banyak gen tapi kita juga punya orang-orang yang hampir 50 tahun gitu kan ada di perusahaan dan. Uh, Uh, lumayan gede nih uh, challengenya untuk mempersiapkan mereka ke ranah digital. nah mungkin aku bisa jawab sedikit. Uh, yang paling penting adalah memperkenalkan apa sih gunanya uh, What in it for them? apa manfaatnya buat mereka? ketika mereka dapet manfaatnya, uh, pola pikirnya akan berubah. itu aku jawab secara singkat uh, dari aku, gitu. jadi uh, kita harus bisa dapetin apa ya? Dapetin buy-in gitu, dapetin uh, dapetin uh, apa ya sama sama sepakat, sependapat bahwa sekarang tuh uh, era bergerak ke sana dan kita sebagai manusia juga harus bergerak ke sana gitu. Dan kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan kita digitalize uh, itu apa gunanya buat mereka, itu mereka akan uh, buy-in gitu mas, dapet-dapet. apa sih kayak oh kebeli nih sama konsep ini dan ketika mereka kebeli sama konsep ini mereka akan ngikutinnya tuh secara sukarela gitu jadi kayak kita harus punya penjelasan tentang top dan apa efeknya
7: buat menentang. itu kalau jatuhnya tidak dari
8: apa? Gue boleh nambahin nggak
7: Jes dikit? Oh boleh boleh dong. <laughs> boleh, boleh. Ini ini mau curi ya ini mungkin gue nggak punya ilmu setinggi Jessica terkait HRN gitu cuman. Oh, Cuman cuman kalau pengalaman gua ya ini sharing aja. Selama ini uh, teknologi dianggapnya sama orang yang mempunyai gap year jauh di atas kita adalah mempersulit ya. Bahkan buka up, sampai hari ini bahkan saya bekerja di perusahaan orang upload drive untuk tanda tangan digital atau bahkan untuk apa ya sekedar upload ke drive aja masih bingung gitu. Yang harus dipahamkan dari dasar dari awal sebelum kita masuk ke era digital ini adalah digital itu sebenarnya mempermudah ini sih yang suka concernnya orang beda bukan mempersulit ya jadi beberapa kali bahkan ibu saya ibu saya kebenaran dosen ya dia selalu statement ih ini mah ribet banget sih gitu jadi jadi akhirnya nggak nggak pernah ketemu gitu digital yang harusnya menjadi hal yang mempermudah kita semua untuk kemudian ngajar untuk bisa ngobrol ngobrol dari mana aja untuk bisa sharing dari mana aja tapi malahan nggak bisa gitu yang paling penting concern dari awal terkait dengan SDM itu untuk era digital ini adalah mengetahui teknologi ada karena kita butuh dan itu akan mempermudah kita gitu untuk kemudian gantiin teknologi manusia menurut saya ya, sampai hari ini eh, teknologi itu membantu tapi Manusia itu punya rasa gitu yang nggak mungkin diciptakan oleh teknologi. Jadi menurut saya selama kita masih punya rasa yang sama. Bahkan mau kerja apapun gitu. Mau dengerin musik bahkan atau nonton. Atau bahkan miara kura-kura tetap butuh rasa yang nggak mungkin diciptakan oleh teknologi. Tapi teknologi membantu kita untuk meminimalisir rasa kita bisa dibagi-bagi untuk banyak hal gitu. Asik kayak banget loh Riri. Asik. Mantap, mantap. Thank you. Okay. Thank you. No.
8: kita okay. udah neuronin uh, apa ya high levelnya bahasa dulu, gitu kan tadi kan gue bilang kita harus bikin mereka tuh sependapat mereka tahu uh, nih apa gunanya digital dan fahmin nurunin lagi bahwa kayak oh digital ini membantu kita loh biar lebih gampang apa-ngapain nah bisa juga lebih cepat lebih mudah buat ngolah data lu lebih bisa lihat pasar lu tuh siapa aja gitu terus bisa juga Um, apa namanya berhubungan sama cepet uh, cepet-cepetan dapat omset jadi harus dipetain dulu sih bal uh, sebenarnya kebutuhan human resource-nya ini di bagian apa dan kita patch kebutuhan itu dengan kayak nenek lu lo kalau pakai ini jadi lebih gampang lo kalau pakai ini jadi cepat lo dapat omsetnya gitu sih gitu thank you thank you Rik. Lu udah membumikan bahasa gue yang high kalau itu oke
1: Oke, okay. oke okay, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh,
6: boleh, boleh Oke. Okay. Oh
1: boleh dong
6: bang. Ah uh, jadi gini di 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 HRD atau human resource ya. Human resource itu kan sebenarnya ada beberapa platform yang unggulan banget. Di zaman pandemi ini ada banyak banget orang yang nggak punya kerjaan. Jadi uh, lucu juga kalau toh uh, apa namanya kalau toh mereka-mereka ini nggak 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 nampilin CV mereka, portofolio mereka, atau menampilin diri mereka di platform-platform yang kayak uh, misalnya kita bilang LinkedIn, Job Street, yang pemilik Singapura, yang uh, Job Indo, atau yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya bermain digital di, di seperti yang dibilang Fahri tadi justru lebih gampang, memang benar nggak perlu bikin uh, acara di hall gitu, yang cukup main di aplikasi aja, cukup main di ini aja. Uh, Mas Gembal udah bisa ketemu-ketemu uh, rekruternya mungkin gitu rekrut ya orangnya gitu mungkin oh. mungkin gitu kalian terkej
1: siap terima kasih Mas Gembal oke okay, uh,
0: thank you banget uh, editionnya dari Bang Gemal uh, dan jangan lupa portofolio ya dan dan online presence nah, lah kalau kalau so bahasa keren ya mempermudah akses juga oke okay, uh, buat yang terakhir nih dari Mas Bagas, halo Mas Bagas, selamat malam, gimana gimana mau? Halo, selamat. halo
9: malam, halo malam, ya kedengeran ya? Jelas-jelas. Oke, ya, thank you banget nih buat uh, growth space yang apa ya? Halo. Bisa kasih apa tempat ngobrol halo. buat yang di era pandemi ini, buat ngobrol tuh susah banget gitu kan? Kita bisa dipertemukan sama orang-orang hebat nih, Mas Fahri, Mas Mujahid, Mas Gemal, ada Om Baja, terus Mas Dimas, Mas Iqbal, Jessica, sama Ibnu. nih, Oke okay banget sih, thank you banget buat Growth Space.
8: Thank you juga Mas hadir.
9: Oke, okay, thank you. Gimana nih
0: pertanyaannya?
9: Uh, ya, perkenalkan saya Bagas. Uh, kebetulan... masih bekerja. <laughs> masih bekerja. Kebetulan 5 tahun di bidang uh, konstruksi. Jadi saya di perusahaan company uh, yang bergerak di bidang konsultan uh, konstruksi begitu ya. Dan uh, ya syukurnya sih memang dikasih kesempatan sama sama perusahaan untuk ikut nyemplung uh, jadi bisa ngerasain gitu berbisnis di bidang konstruksi itu kayak kayak apa rasanya. <coughs> yang kebetulan memang di era pandemi ini luar biasa banget dampaknya uh, bidang konstruksi yang hancur lebur karena nggak uh, bisa ngapa-ngapain gitu kan di era pandemi ini perusahaan-perusahaan besar sekelas uh, PP Wika begitu aja uh, apa ya ngerasain apalagi kita yang yang uh, nya tuh skalanya menengah kecil gitu kan itu luar biasa banget terus uh, di era uh, pandemi ini terus uh, dengan adanya digitalisasi ke semua aspek menurut saya sih emang challenging banget gitu ya karena di bidang uh, kita di bidang uh, apa perencanaan konstruksi kan uh, pegiatnya itu rata-rata memang sudah sudah uh, berumur ya karena arsitek-arsitek atau engineer-engineer yang uh, apa namanya sudah berpengalaman sudah punya banyak experience itu kan uh, bisa dibilang sudah sepuh sekarang gitu kan jadi untuk uh, apa ya menjadikan segala macamnya itu uh, serba digital itu emang agak susah uh, cuma bukan berarti nggak mungkin karena tadi setuju banget sama uh, Mas Fahri uh, digital itu bukan mempersulit justru mempermudah karena khususnya untuk di bidang uh, konstruksi uh, arsitektur seperti itu kan butuh taste mesin nggak punya taste nya Yang punya tensinya manusianya Jadi uh, menurut saya sih memang digitalisasi itu Mempermudah kita untuk membahasakan tes kita ke orang lain gitu Kira-kira gitu sih Setuju banget sama Mas uh, Fahri Cuma challengingnya adalah gimana caranya Membuat teman-teman kita yang uh, generasi-generasi sebelumnya Bisa uh, apa ya uh, mudah mengoperasikannya Bisa mudah mengoperasikannya uh, ngaturnya bisa mudah menjalankannya itu memang menjadi uh, challenge. Nah kebetulan saya juga tertarik sama uh, bisnisnya Mas Dimas nih, kan uh, ada di di apa pet pet jadi bikin pet shop gitu ya Mas Dimas ya? Ya yeah, betul Mas. Kebetulan <laughs> kebetulan di masa pandemi kemarin saya jadi apa ya ikutan nyemplung ke hobi pelihara pelihara hewan <laughs> karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi akhirnya yeah. Kebetulan tahun kemarin baru adopt uh, reptil oke
3: okay, gitu okay.
9: emang apa ya uh, memang berasa banget gitu kan yang kita nggak bisa ngapa ngapain jadi punya mainan di rumah gitu kan betul Mas <laughs> Nah itu saya mau tanya sih Mas uh, karena kebetulan kan menurut saya dari apa hobi uh, hobis uh, reptil gitu kan lumayan apa ya lumayan menjanjikan gitu betul tapi saya lah. mau tanya. dari dari perspektifnya kita nih yang yang beli nih uh, apa hobisnya eh uh, hewan-hewan yang dijual itu kan bukan apa ya Bu hewan itu kan bukan komoditas yang habis beli langsung habis habis beli langsung habis gitu kan jadi kayak kita beli kita keep sampai mati harusnya gitu kan berarti kan akan uh, menurut saya pasarnya itu gimana gitu mas. Uh, ibaratnya saya beli uh, kura-kura gitu beli dari Mas Dimas saya kan akan pelihara dia sampai mati belum tentu bulan depan saya beli lagi gitu karena nih kura-kura masih hidup nih masih masih apa masih saya pelihara gitu umurnya kan panjang gitu nah itu kira-kira uh, dengan market yang seperti itu uh, gimana mas karena kebetulan emang ada teman saya juga nih tertarik sama uh, dunia itu kira-kira gitu sih
3: ya halo halo iya mas langsung, oh, langsung. <laughs> oke okay. oh, Mung- mungkin yang saya tangkap ini peluang ya langsung Apa, Uh, nanti itu maksudnya beda dengan komoditi kayak kopi kan memang komoditi utama sih ya gitu iya betul uh, oke okay. uh, jadi sebenarnya
8: oke
3: okay, jadi sebenarnya uh, hewan ini atau kura-kura ini masuk ke kategori hewan he- he- hewan eksotis gitu loh. mas uh, Bagas jadi uh, Atau umum itu adalah kucing, burung gitu. Loh. Jadi menurut saya bakal ke depannya itu ini bakalan jadi hewan uh, hewan peliharaan yang familiar gitu. Jadi sekarang itu ya, beberapa betul. orang beberapa, beberapa orang aja yang tahu gitu kalau memang uh, kura-kura kemudian kadal-kadalan itu hewan peliharaan. Bagi mereka itu hewan aneh gitu loh. Nah, gitu. Jadi Uh, kalau secara peluang sebenarnya peluangnya masih bener pasarnya gede banget karena uh, menurutku nih be- bukan bukan apa ya bukan beberapa orang kan bilang ah itu manki bisnis tuh ada kayak yang bunga kemudian batu-batuan itu uh, di saat tertentu itu harganya jadi mahal banget kemudian contoh gelombang cinta nih gelombang oh, cinta iya, pernah, iya, iya. pernah mahal kan?
9: anturium-anturium ya
3: itu tapi di sekarang itu murah gitu loh jadi yang pernah aku rasain itu adalah kura-kura jadi semasa aku kuliah dulu kura-kura itu sekarang ada satu jenis nih Indian Star itu dulu 300.000 tahun 2012 mm-hmm. itu sekarang 15 jutaan Mas satu, satu ekor Oh <laughs> Jadi peluangnya biasa, mas- ya? masih masih besar gitu loh. Saya bisa membuktikan karena memang impor itu di saat pandemi itu masuknya ugal-ugalan mas ribuan ribuan ekor sampai jutaan ekor gitu. okay, okay. Jadi jadi sebenarnya yang yang masuk sebenarnya itu ada peternak-peternak lokal tapi ada ada juga yang masuk itu importir. Jadi impor itu masuk dari Thailand kemudian US. itu masuk tapi masih ada eh masih kurang eh apa ya barangnya buat memenuhi apa ya permintaan gitu loh itu yang jadi aku bisa-bisa bilang tuh masih eh, apa ya bisnis ini masih menjanjikan gitu loh aku sendiri oke okay, sekarang lagi-lagi cool. eh, hmm. ada project nih lagi ada project ternak di sama bird dragon Oh ya ya ya. Jadi ada more popnya yang memang mahal gitu. Kalau iya
9: kan cantik-cantik gitu <laughs> kan ya Mas ya.
3: <laughs> aku juga kaget. Ternyata ya puluhan juta juga itu kadal-kadalan gitu. <laughs> Jadi uh, mungkin uh, bulan Februari aku untuk panen untuk surkata Kemarin kebetulan baru baru kawin sih surkataku gitu. E,
1: iya
9: gitu, iya. Itu
3: Mas, aku juga kaget loh. Awalnya aku juga Berarti
9: masih masih luar biasa banget ya. Masih luar biasa. Aku peluangnya. juga kaget
3: sampai aku pernah dibeli sama satu artis yaitu Deni Cagur Oh gitu <laughs> waktu pandemi dulu jadi
7: mantap mantap
3: jadi ad, aku bisa-bisa bilang ada beberapa seller gede di Jakarta dan mereka hmm. pun sampai nyari kemalang tuh artinya apa pasarnya itu masih masih luas gitu Oke 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 gitu jadi bisa ditarik kesimpulan karena memang sekarang itu statusnya masih exotic pet jadi orang belum tahu yang orang tahu adalah uh, peliharaan umum kucing anjing burung nah ini suatu saat pasti akan orang jadi teredukit dan jadi jadinya orang memahami dan mengerti bahwa uh, binatang ini adalah peliharaan juga gitu loh. masih belum tahap itu gitu. jadi suatu saat ini bakal jadi booming dan bakal tambah rame mas permintaannya gitu dan saya oh, okay. juga bisa menggaransikan harganya nggak akan turun Oh gitu. Bukan bukan mangki bisnis Dalam artian bukan mangki bisnis yang di setting bukan sih. Saya uh, meratin dari tahun 2012 mas. Dulu 300 ribu gak bisa beli. <laughs> kan jadi 15 juta mas itu mas. Kurang oh, iya, iya. Itu dia. Oke oh, oke. Okay. Okay. Oh,
1: okay,
9: okay.
0: Siap siap Menarik mas. Okay. Terima
3: kasih banyak. <laughs> siap sama-sama sebagai
0: okay, Bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya untuk barang-barang hobi dan eksotis ini kan pasarnya pasti masih uh, terus ada dan dengan kondisi yang kayak gini pasti banyak juga uh, positif lah ya perkembangannya Oke. Okay. Uh, okay. Masnu. Mas yes.
7: Oke, okay. mas. gimana nih? Masnu juga ceritain dong soal kartu Pokemon-nya. Kan Waduh. lu juga ngoleksi. Jadi maksud gue biar relate semuanya gitu. Wah, kan jadi soal <laughs> <sulit laughs> tren aja ya. Jangan,
2: <laughs> jangan Itu itu itu
0: kalau hobi sih beda lagi sih jadi, jatuhnya tuh yeah. barang-barang yang benar-benar ngelihat banget kondisi komunitas lah misalnya, hmm. tergantung people lah
8: gitu. Kalau gua tangkap ya jadi tuh sebenarnya kalau kita mau ngelihat yang namanya peluang itu tuh enggak cuma yuk lihat kebutuhan orang gitu ya. Tapi uh, maksudnya kayak kalau Fendi gitu kan itu tuh tahu lah orang tuh makan gitu buat hidup gitu. Nah, yeah. nyamanya peluang itu enggak cuma buat yang kayak gimana caranya biar orang tuh bisa beli terus terus Tapi gimana kita bisa melihat juga, oh ternyata barang gue ini bisa jadi collectible item yang ketika gue beli 300 ribu, begitu dijual 18 juta. Gitu kan ya. Jadi kayak, uh, mesti ekspansi pengertian kita juga tentang apa sih itu peluang gitu ya, Noya. Bener nggak, tuh
0: Betul, betul, betul. betul Jadi oh. uh, benar-benar memang harus tergantung dari industrinya juga, ngelihat dari
1: industrinya. Oke, okay. Jess, uh, kayaknya ya, udah lebih setengah jam lebih.
0: Oke, mungkin uh, langsung aja kali ya, langsung diimbulkan aja dari aku, oke, okay, dari Grotespa sendiri untuk yang pembicaraan kali ini uh, untuk kondisi bisnis uh, di semua lini, uh, di masa pandemi ini pasti terdapat apalagi untuk uh, bisnis FNB dan juga nanti untuk di 2022 lah, nanti uh, peluangnya juga bakalan banyak terbuka lebar nih, khususnya untuk selain bisnis F&B banyak juga bisnis bisnis yang lain yang mungkin nggak kita kira sebelumnya kayak gitu. Nah dari dari kitanya sendiri harus benar-benar menyiapkan mulai dari uh, mindset dan juga uh, skill serta riset lah. Uh, kira-kira apa aja sih yang yang mungkin bisa menjadi peluang bisnis yang nggak yang orang lain mungkin nggak kira nggak pernah mengira kayak gitu. Jadi mulai dari uh, kerjasama dan juga kita nyari istilahnya menjalin dan juga melakukan kolaborasi dengan industri-industri sejenis atau bahkan industri yang lain yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan nih dari kita. Gitu. Kalau dari Jessica sendiri ada tambahan mungkin? Belum sih, tapi intinya uh,
8: mungkin mau menutup dengan uh, kalimat yang aku suka banget yang uh, aku dengar hari ini gitu. ya namanya bisnis itu peluang apapun gitu, kalau kita lihat tapi enggak kita uh, mulai, yang katanya Fahri gitu itu nggak akan jadi apa-apa gitu kan dan kalau misalnya kita udah lihat peluangnya, takut memulai gitu ya, punya mindset yang selalu takut memulai, ya artinya kita kalah duluan gitu, sebelum berperang, jadi buat teman-teman uh, dengan Kesimpulannya tadi udah Ibnu bilang, terus kita juga uh, jeli-jeli gitu melihatnya, oh oke okay, gue dari chat udah lain-lain, udah persiapkan di dengan baik. Yang paling penting adalah jangan takut memulai dan ketika udah memulai bisa terus berusaha untuk buka ekosistem baru gitu. Oke, okay. okay. mungkin segitu aja teman-teman malam ini. Terima kasih banget yang udah datang ya. Bener ya, nu Gila, kita uh, seneng banget ya eh, hari ini gitu. Rame banget. Betul. Siap-siap, siap-siap. Dan sampai jumpa di topik berikutnya di hari Kamis gitu ya, Nuh, ya. Kita bakal Yoi. ngomongin sesuatu yang seru bersama dengan para pakar-pakar yang ada di bidang psikologi ya. Nuh, ya Betul. Apanya, apa nih? Apa nih kita, yang ngomongin di Growth Space?
0: Kita kita akan ngobrol ngomongin soal FOMO gitu. nah.
6: FOMO. FOMO,
0: FOMO. FOMO oke. Okay. Siap-siap. Thank you nah, buat ya. semuanya. Uh, saya akhiri. Oke, terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Jangan lupa di cek di Instagram dan juga akun Group Space lainnya. Selamat
3: malam.